0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Bessire Un sarrassa dans une chailloisse du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde quoi Notre première info nous est rapportée par Deadline. Le site américain nous révèle qu'après Indiana Jones 5, le réalisateur James Mangold va s'attaquer au biopic consacré à l'acteur Buster Keaton, un film produit par la 20th Century Fox. Il va donc y avoir un biopic sur ce célèbre acteur Buster Keaton, qui est un acteur légendaire du cinéma hollywoodien. Et ça sera réalisé par James Mangold, qui fait donc Indiana Jones 5, il doit terminer le film. James Mangold, il a également fait Logan, il a fait Ford V Ferrari, le Mans 66. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec ce biopic. Variety a révélé qu'un quatrième film « Moi, moche et méchant » va arriver au cinéma, sorti prévu à l'été 2024. Nous n'avons pas plus de détails sur ce projet, des studios Illumination, produits par Universal Pictures, mais il va donc y avoir un quatrième film « Moi, moche et méchant », ce qui va ravir tous les fans de cet univers. Faisons un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons eu droit à la première bande-annonce du nouveau film de Baz Luhrmann. Le film s'appelle Elvis, un biopic consacré au célèbre chanteur américain. Ça sera retrouvé le 22 juin prochain au cinéma. Nous avons eu les premières images du film À l'ombre des filles, réalisé par Étienne Comar et avec Alex Lutz, Agnès Jaoui et Asifa Herzi. Ça sera retrouvé le 13 avril au cinéma. Une première bande-annonce également pour le film Freaks Out, un film fantastique italien à voir le 30 mars au cinéma. Puis il y a eu la première bande-annonce pour la comédie française, Le Médecin Imaginaire avec Alban Ivanov, ça sera le 27 avril. Les premières images également du nouveau film de Fabrice Duvels avec Benoît Poulvord et Mélanie Duté, Inexorable, un film que j'attends énormément qui sera à voir le 6 avril au cinéma. Et enfin la bande-annonce du film chinois Money Boys, un film à voir le 16 mars dans les cinémas. Continuons maintenant avec des ajouts de casting. Aaron Peer rejoint le casting du film Marvel Blade dans un rôle important mais encore non révélé. Il rejoint donc Maréchella Ali qui va incarner le célèbre tueur de vampire Marvel, une information qui nous est rapportée par Deadline. Un autre ajout de casting toujours rapporté par Deadline, Fred Eschinger sera le personnage du caméléon dans le film dérivé de l'univers Spider-Man, Kraven le chasseur. J'en ai déjà parlé mais Russell Crowe rejoint le casting de ce film. Pour le moment nous n'avons pas plus de détails et rejoint donc Russell Crowe dans ce film Craven dérivé de l'univers Spider-Man. <truits> Et enfin, pour terminer ce petit tour des actus, Variety rapporte que la 94e cérémonie des Oscars, qui aura lieu dans la nuit du dimanche 27 mars au lundi 28 mars, va être euh, légèrement modifiée, ou plutôt sa diffusion télévisuelle, puisque une partie des prix, de la remise des prix dans différentes catégories, eh ben, euh, ne sera pas diffusée à la télé en live. On retrouvera le meilleur montage, la meilleure coiffure, et maquillage, meilleure musique, meilleur décor meilleur son, meilleur court-métrage documentaire court-métrage animé et court-métrage de fiction, toutes ces catégories, toutes ces remises de prix ne seront pas diffusées à la télévision, il y aura certainement de la pub une décision qui en a surpris plus d'un et qui fait énormément débat, l'académie a justifié cela en disant que c'était des catégories mineures, vision à laquelle je n'adhère pas du tout, donc euh, voilà, une cérémonie des Oscars qui fait déjà débat en même temps, chaque année ça fait débat les Oscars, les Golden Globes, les cérémonies et les Césars y compris, font énormément Débat. Voilà, une décision surprenante, un peu décevante, mais nous consolerons en ayant les images sur les réseaux sociaux. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est un film de science-fiction, un film réalisé, écrit, produit, monté, dirigé par l'excellent Bertrand Mandigo, et ça s'appelle After Blue Paradisal. Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace. Roxy, oh. c'est quoi ça Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai désirs enfouis. désir enfoui. Katagina Bouchowski. Vous la connaissez Kate Bush. La milice l'avait ensablé. Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le brave vengeur d'After Blue. Pourquoi tu leur as dit que avais des qui te Pourquoi tu leur as dit After Blue Paradisale se déroule dans un futur lointain sur une planète sauvage, hostile. On suit l'aventure de Roxy, qui est une adolescente solitaire et qui délivre une criminelle ensevelie sous les sables. Alors à peine libérée, cette dernière sème la mort et la terreur. Donc tenue pour responsable, Roxy et sa mère Zora sont alors bannies de leur communauté et elles sont condamnées à traquer inexorably la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels dans cet univers, sur cette planète, After Blue. On a donc une sorte de road trip de science-fiction rêvé sous LSD, c'est très particulier et j'ai adoré. Je ne suis pas tellement familier avec le cinéma de Bertrand Mandigo, pour être tout à fait honnête, c'est le premier long métrage de Bertrand Mandigo que je vois pas vu aucun autre de ses films, mais je me suis plongé dans son cinéma et j'ai découvert un univers incroyable, un univers foisonnant d'idées avec des dogmes très précis. Bertrand Mandigo, si vous connaissez pas, euh, honnêtement, allez voir des images de ses films, les bandes annonces, vous verrez que c'est quelque chose de très particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir surtout dans le cinéma français. Alors After Blue, Paradisal est un film organique, une sorte de plongée sous LSD, rêvé, quelque chose de complètement hybride qui m'a vraiment surpris. On plonge, en fait, dans un univers de science-fiction complètement démesuré. C'est un moment rêvé par... Un véritable artiste en la personne de Bertrand Mandigo, donc c'est plus qu'un film de genre en fait, c'est une expérience sensorielle immersive au cœur de la psyché complexe et tourmentée de ces mystérieux personnages, et le film a une technique très particulière, déjà c'est un film qui est tourné en pellicule et qui est post-synchronisé c'est-à-dire que Bertrand Mandigo quand il a tourné le film, il n'a pas pris de son directement, il a rajouté le son les dialogues, les bruitages, absolument tout en post-synchronisation après avoir tourné le film ça donne quelque chose d'assez particulier, un vrai travail sur le son et un vrai travail sur l'image avec des décors somptueux, des décors qui, qui sont vraiment authentiques en fait, il hein, n'y a pas de fond vert ou quoi que ce soit, oubliez tout ça, tout est vraiment palpable en fait, il utilise euh, pour manier les images parce qu'il y a un vrai travail de l'image, il utilise des effets de collage, de rétroprojection, bref, un ensemble d'effets en dur on va dire, qui peuvent faire penser à un cinéma d'antan, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est pas quelque chose de régressif, au contraire, c'est quelque chose de complètement décomplexé, poussé et presque, j'ai envie de dire, inédit en ce moment dans le cinéma, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir des choses comme ça. Ça nous donne un film qui est à la fois romantique, à la fois érotique, mais également parfois un peu excessif, et ça donne en fait une sorte de, de conte auquel on va s'attacher pendant deux heures. Pour raconter cette histoire, Bertrand Mantico utilise une caméra assez libre, une caméra à portée, bouge à travers ses décors, mais tout en étant limité par l'ampleur de ses décors, qui ont des moyens très limités. Hein. Un film de science-fiction français vous vous doutez bien que c'est pas des millions d'euros de budget, surtout pas, et donc il fait une caméra portée avec euh, un champ de création artistique limité au plateau, mais néanmoins assez vaste, il y a qu'à voir les costumes, les maquillages, les chapeaux qui s'illuminent, euh, les chevaux, bref, il y a un univers visuel artistique qui part donc des costumes, des décors, du maquillage, et ça fait un ensemble sensoriel, visuel, sonore qui est riche, qui est complexe et c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est de voir des, des sortes d'actions comme ça, des coups d'éclat qui nous plongent dans un univers dans lequel on n'a pas l'habitude de, de s'y plonger et qui nous donnent comme ça un moment de divertissement pur et inédit et ultra pertinent. After Blue Paradisal est donc une sorte de, de néo-western qui s'inspire de, de la genèse italienne ou une sorte de western fantasy de science-fiction. C'est un film surprenant, un film presque inqualifiable même si j'ai essayé de le faire à l'instant. Le mieux, le mieux, honnêtement, on va se dire les mots, c'est d'aller le voir. Allez voir After Blue, paradisal de Bertrand Mandico. Elle ressemble à quoi qu'il Bush Comment elle est vraiment rancunière mmh. Tu veux me tuer, c'est ça mmh. Je sens que c'est Kate Bush, Pas bouche. Kate Bush, mon de Bouge sera là, il faudra bien que tu tires. Elle, elle n'hésitera pas. La terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue. Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, ou vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques, les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne fin de vacances si vous êtes en vacances, et un bon boulot si vous avez repris le boulot. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, alors à très vite.